0: As mulheres não existem Um programa de Carla Quevedo Com Matilde Torres Pereira
1: Os extremistas mostraram aquilo que mais temem Uma rapariga com um livro eu sou a Maria Saimel. sejam muito bem-vindos a mais um episódio de As Mulheres Não Existem. Este é um programa de Carla Quevedo, com a Matilde Tosche Pereira. Ambas estão aqui comigo hoje e sempre, olá as duas. Olá Maria. Olá, Maria. Ao longo dos próximos minutos, Carla e Matilde conversamos com a Isabel Capeloa Gil. Ela é investigadora, é também reitora da Universidade Católica Portuguesa e vai falar-nos sobre os conceitos de êxito, de status e muito mais. Isso é já daqui a pouco, fico para ouvir. Ainda antes, Carla, que mulher inspiradora nos trazes tu hoje? Hoje vamos
2: falar sobre a Malala Yousafzai. Ela foi capa da edição de julho de 2021 da Vogue Americana. A Malala tem hoje 23 anos, mas como sabemos, se bem se lembram, a sua vida podia ter terminado em 2012, num autocarro na cidade de Mingora, no, no Paquistão, onde foi baleada por um talibã, juntamente com outras duas raparigas que seguiam no mesmo autocarro desde a escola até casa. Desde os 11 anos que a Malala defendia o direito de as raparigas irem à escola, num sítio onde os fundamentalistas islâmicos o tinham expressamente proibido. Uh, o pai da Malala ser da mesma opinião é muito importante nesta história, não é? Porque o pai é um grande apoio que tem. Uh, o ativismo surgiu então deste sentimento de injustiça por questões que não podia controlar e que lhe eram externas. Tal como diz, aliás, na entrevista à Vogue, aos 15 anos esteve a morrer com uma bala no crânio por defender o direito à educação das raparigas e foi transportada para um hospital em Inglaterra e sobreviveu, como sabemos. Uh, no ano seguinte publicou I am Malala, autobiografia que se tornou um best-seller em todo o mundo. Criou também o Malala Fund, através do qual fez campanha, por exemplo, libertação das raparigas raptadas de uma escola pelo Boko Haram, uh, com certeza também se lembram dessa história, terrível. Uh, aos 16 anos discursou nas Nações Unidas, aos 17 anos ele atribuído o Prémio Nobel da Paz. Enquanto isso, tornava-se uma aluna brilhante em Birmingham, a cidade para onde toda a família se mudou. E, portanto, o que é que há mais a fazer depois disto? Ir para a faculdade, claro. Em 2017 foi aceito na Universidade de Oxford, onde estudou política, filosofia, economia, tudo com distinção... E agora é uma jovem com 23 anos que não sabe bem se há de viajar, se há de arranjar um emprego, viver sozinha, voltar a viver com os pais, voltar para o questão, dedicar-se à política é uma possibilidade. E a Malala parece ser uma jovem como tantas outras, mas neste caso é uma jovem que fez da crueldade e da violência de que foi vítima uma vida boa, dedicada ao estudo e sem esquecer os outros, ou neste caso as outras. Portanto é uma história inspiradora... Uh, parece breve, uh, com a sua idade ainda curta, uh, mas altamente promissora. Ainda há muitas coisas uh, que de certeza irá fazer e, e, e espero estar cá para ver.
0: Matilde. Sim, e de alguma maneira que bom que chegada aos 23 anos se está a bater com as dúvidas próprias da cidade e não está a ter que discutir se pode ou não poder ir à escola ou lutar Exatamente. pela vida ou... e, e, e é bom saber que encontrou um lugar onde pode calmamente refletir sobre os próprios passos que é aquilo que se quer com a, com, com a educação e também serve de pretexto para convidarmos a Isabel Capelou Gil que está connosco hoje olá Isabel obrigada por por ter aceito este convite
3: Prazer é meu, é ótimo estar aqui a
0: conversar convosco. Para nós é um grande privilégio, porque a Isabel, a Isabel Gil é, é reitora da Universidade Católica, é presidente da Federação Internacional das Universidades Católicas, é professora catedrática de estudos de cultura, foi responsável também pela implementação do, dos mais recentes programas em Estudos de Cultura na Universidade Católica e também como tal influenciou a disciplina em toda a linha, é alguém que se tem dedicado também ao estudo das imagens, além de o cargo que ocupa na universidade e com este rol de pergaminhos que é tão longo e que eu toquei só a ponta do iceberg, uma pergunta que gostava de lhe colocar é, Isabel, o que é que é para si o êxito, o que é que é ter êxito?
3: Uh, eu creio que ter, ter êxito é estar, uh, bem, primeiro, em primeiro lugar, estar uh, segura e confiante na sua pele, uh, estarmos a exercer uma função uh, que foi escolhida por nós. A capacidade de escolha uh, não é, infelizmente, ainda um direito das mulheres ao nível global e por isso é que é tão importante uma agenda como a da Malala de lutar pela educação das raparigas. E para mim um ponto essencial é a questão da escolha. Nós podemos ter êxito Uh, sendo profissionais de enorme sucesso na vida pública uh, ou uh, ter êxito se uh, a nossa opção e a nossa escolha for a dedicação abnegada a uma causa de beneficência, à vida privada, à família. E, portanto, o êxito é, é naturalmente, alguma coisa que é subjetivo uh, mas que implica necessariamente sentir-se realizado pela opção que se tomou na vida. E eu nisso devo dizer que sinto que tenho muito êxito, <risos> porque foi a, a opção que, que tomei, não é bem uma opção, é um conjunto de opções não é? que nós vamos fazendo, Enquanto raparigas, enquanto mulheres, enquanto cidadã, em momentos distintos da vida, é um conjunto de escolhas que levam ao momento em que estamos e que levam ao desenvolvimento de carreiras específicas. Todas nós estivemos certamente encruzilhadas. Uh, e isso é bom quer dizer, que eu, eu sempre duvidei aquelas pessoas diziam que conseguiram na vida tudo aquilo que estava delineado desde a sua infância uh, se há uma coisa que nós aprendemos eu não acredito na predestinação que é, uma, é um conceito por exemplo que, que o Lutero uh, no fundo considerava que todas as coisas na vida estavam predestinadas por uma orientação uh, divina prévia Uhum, profundamente na, na escolha, na capacidade, de, de na, na responsabilidade individual e na nossa capacidade de irmos adequando as escolhas à medida que vamos evoluindo. Nós, nós não somos as mesmas pessoas uh, toda a vida, não é? Claro. E, e, e portanto, o, o êxito vai-se gerindo, diria eu, uh, com as diferentes escolhas que vamos fazendo, que devem ser feitas em consciência. E com responsabilidade. Eu isso, por isso acho que sinto-me uma mulher de sucesso.
0: <risos> e, e, e qual é a importância que. E agora esta pergunta não é tão dirigida pessoalmente, mas a questão do status, qual é a importância que tem para o êxito?
3: É, é difícil, para mim eu posso responder apenas de uma forma pessoal, eu creio que a questão do status. É importante na medida em que permite a realização de um objetivo escolhido e, e, e determinado, e não como algo uh, que é, digamos, que determina uma posição rígida na sociedade, que é muitas vezes a forma como as pessoas desejam obter um determinado estatuto social por aquilo que ele representa como estratégia de poder, como estratégia de uma afirmação muitas vezes vazia de sentido. Por outro lado, o status ou o estatuto social está associado, e os sociólogos dizem-nos isso, não é? a uma, à diversificação das funções nas sociedades, na evolução dessa diversificação e aos processos de prestígio associados a determinadas funções que são exercidas as, as comunidades e sociedades, não e é? isso varia varia ao longo dos tempos, varia de sociedade para sociedade, de geografia para geografia, de contexto cultural para contexto cultural, não é? e as mulheres infelizmente, em termos agora falando em termos de estatuto social Uh, e, e quando falamos em, em, em 2021 daquilo que representa a realização profissional foi, foi difícil atingir um, um estatuto de reconhecimento social e profissional não foi algo de, um, previamente adquirido sobretudo nas sociedades modernas uh, mais complexas falamos em, em termos de, de estrutura das sociedades arcaicas Uh, a mulher-mãe, uma posição de prestígio social, mas uma função quase, como dizia uma, uma classicista, que eu gosto muito, a uh, Mary Beard, a uh, há uma função <risos> ritual, não é? Quer dizer, há, há, uma, há uma dominância ritual e cultural da mulher, da figura uhum. da mãe, é? das sociedades primitivas e ao longo dos tempos à medida que se foi uh, criando co complexificando digamos a, 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 as funções sociais as de desenvolvimento essa função uh, cósmica não é uh, foi, sendo, uh, limitada, uh, foi sendo limitada foi sendo limitada fazendo reverter esse poder para a esfera, para a esfera privada e um, fazendo com que a esfera pública fosse dominada, primeiro pelas funções do carreiro, do político e depois, à, à medida que as cidades foram evoluindo com outras funções profissionais. Portanto, nós vivemos modelos de fluxo e de refluxo, um, e creio que no caso das mulheres e do, daquilo que é que representa hoje o estatuto profissional e o status profissional, ainda temos um caminho a seguir, não é? Ainda temos um caminho a seguir. Sim.
0: Sim, a Carla também gosta muito da Mary Verde. É uma também. recorrente figura neste programa. Aparece um... muito nas recomendações. <risos> Exatamente. Isabel, é agora uma pergunta que, em jeito de brincadeira, mas falando muito a sério. Eu estou sempre a ouvir na minha cabeça aquela célebre canção It's a Man's World, e depois abre um parênteses e diz para it wouldn't mean anything without a woman or a girl. É um mundo, o mundo é dos homens, mas não seria nada sem as mulheres ou as raparigas. Esta esta canção foi escrita pelo James Brown em 1966, tinha a Isabel um ano de idade. Desde 66 até hoje, passamos dessa máxima para máximas como, por exemplo, The Future is Female. Em que ano é que estamos em Portugal nessa cronologia?
3: Nós em Portugal não podemos dizer que não temos uh, exemplos de, mulher, de líderes, mulheres com sucesso. E portanto, Sim. no fundo, que estamos em divergência face àquilo que tem sido o desenvolvimento das sociedades do, do norte global, sobretudo, porque se falamos do... acho que aqui não podemos falar de, de padrões Lá, acho porque há enormes diferenças entre as situações uh, que encontramos em África, muitas vezes na, na Ásia, né? e aquilo que encontramos na, na Europa, e nos Estados Unidos e uh, na América Latina. Um, aquilo que me preocupa na, na imagem da Future is Female é que isso seja uma marca e não uh, verdadeiramente uh -huh. Uma, um desenvolvimento consequente, não é? E também uma das coisas que me preocupa e, e, e tenho tentado na, na minha ação desenvolver muito esta linha, o facto de uma organização ter uma líder mulher não significa que essa organização seja paritária no caso da universidade que, que eu dirijo, é importante dizer-lhe, quer dizer, a mulher a mulher tem uma líder na empresa, big tech, tem uh, uma mulher à frente da empresa, o que significa que ela é paritária? Não necessariamente, não necessariamente. É. Eu costumo sempre dizer, mais importante do que ser a primeira, é ser a segunda ou ser a terceira. O que significa que há, de facto, consistência e continuidade, não é? Portanto, que as políticas de, de afirmação e de empowerment são, são consistentes. Uh, e este é um momento, eu creio, de enorme responsabilidade para todas aquelas que exercem cargos de liderança de organizações porque têm uma responsabilidade com as gerações que vêm a seguir mas muitas vezes as pessoas colocam a questão, ah, mas falso agora muito do empowerment das mulheres e o futuro é das mulheres e, portanto, isto cria imensa pressão sobre os rapazes eu sou mãe de filhos e tenho imensos problemas com, 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 com uma forma como vou ajudar os meus filhos a afirmar é uma falsa questão absolutamente uma falsa questão porque a, a, a afirmação ou a, a existência de um programa para o apoio ao desenvolvimento das carreiras e da conciliação de vida familiar e trabalho ou, ou, com tantas opções que cada uma tiver deve ser para as mulheres, naturalmente, para os homens, e a afirmação das mulheres não é de forma alguma, ao contrário daquilo que se diz, um voluntério para os homens. Há, há uns anos estava numa, numa conferência, e portanto, também se falava das questões da afirmação, das mulheres nos, nos boards, na administração, e portanto a importância da diversidade para uh, o crescimento das empresas, para uh, o desenvolvimento de políticas mais sustentáveis. E depois há alguém que diz ah, mas há um estudo muito importante que foi publicado numa, num jornal de, de, de gestão que diz o problema da, 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 da promoção das mulheres dentro das empresas, porque é, é, os estudos que nós temos em Portugal para o, 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 o género das, das graduadas das mulheres que terminam as licenciaturas e que entram no mercado de trabalho uh, e dos homens, sabemos que temos começamos a ter uma viragem, uma feminização da profissionalização das, das várias áreas, não é portanto em média, embora haja áreas onde há mais há mais uh, licenciados do que mulheres, no caso das engenharias talvez no último produto mas em geral, uh, saem mais mulheres licenciadas das universidades do que dos homens e depois, isso não tem reflexo na a estrutura das organizações, sobretudo aquilo que nós chamamos de middle management e, e, e depois a, a gestão topo. que é que isso acontece? E portanto o argumento desse estudo era porque as mulheres não querem, porque as mulheres têm filhos e portanto optam pela vida familiar em detrimento da progressão profissional. E isto explicava o facto de, por exemplo, nas startups na, na área da, da, das tecnologias haver muito menos mulheres que estavam aptas a, a assumir cargos de, de gestão dentro das empresas do que homens. E, imediatamente, há uma, há uma questão, e, portanto, a explicação é os claro, as mulheres têm a família e, portanto, não querem. Mas a questão não é essa. É que a questão da família não é uma questão só das mulheres, é uma questão das mulheres e dos homens. E nós colocamos sempre o ónus. Nós, mulheres, mães, as, as, as que têm filhas e filhos, colocam sempre muito o ónus. Nós temos uma, um lastro de autorresponsabilização que leva muitas vezes a desresponsabilizar os nossos parceiros das suas funções não? É? e neste ponto a sociedade portuguesa ainda é muito tradicional, mais do que aquilo que nós encontramos noutras uh, sociedades por essa Europa fora e nos Estados Unidos também Isabel,
2: e na, e na educação superior, na academia que é o seu meio uh, voltando aqui um pouco à... A ideia de cronologia, em que ano é que estaríamos em Portugal?
3: Na, na feminização da profissão. Sim. Na, na academia a, a, a situação é a seguinte, portanto temos mais mulheres graduadas, há um, há um relatório da União Europeia que, que se chama o She Report e que é muito uhum. interessante, Report porque não muda a agulha há 10 anos praticamente, apesar de todas as evoluções. O que é que acontece? Portanto, temos... No pipeline, mais mulheres licenciadas do que homens. Uma diferença de é 15%. Depois, em passo de mestrado, doutoramento, continuamos a ter, ao nível doutoral, mais mulheres do que homens. Embora já afunilando. Portanto, o funil começa da graduação para o doutoramento, começa a afunilar. Mas, ainda continuamos com esta diferença. A partir daqui, cruza... Cruza e, 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 portanto, a linha. Portanto, estamos a falar, depois do doutoramento, temos a entrada com professores auxiliares, associados, catráticos, que é o topo da carreira. Nesta, a partir do momento em que entram na carreira, a linha cruza e, portanto, a, 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 em associados, a, a ponderação inverte-se, mais homens do que mulheres, e alarga-se imenso na diferença entre os catráticos, entre o, os topos da carreira. Portanto, quando a carreira se torna mais exigente, quando as progressões, porque tipicamente na academia a carreira faz-se por pirâmide, não é? Portanto, nem todos chegam ao, ao topo. Ao topo. Uhum. E a, a, a concorrência e a competitividade torna-se mais difícil a partir dos concursos para a seguir a auxiliar, para a sociedade e a, terátil, e a pirâmide inverte completamente. Portanto, a ordem do poder inverte-se completamente. Uh, e isso é a média europeia é igual em todos os países da Europa, portanto, significa que, que, de facto, apesar de haver de facto um número muito alargado de mulheres cientistas, e isso tem vindo a crescer, em Portugal tem vindo a crescer muito sim, sim, sim. cientistas e de mulheres na, na, na academia, mas nos, nos, nos topos da carreira ainda continuamos a ter esta, esta, esta diferença, portanto, em de, onde é que estaríamos em termos de ano? Sim. Uh, bem, nós teríamos em Portugal mas teríamos também pelo resto do mundo não, não, não somos divergentes nós teríamos para aí, eu diria em 1972
0: isso é ser mais divertido falando como a, a, a jovem desta conversa menos podia ter a oportunidade de curtir um bocado oh. a década de 70 ah, ah,
3: se diretoras, estávamos em, em 1964
0: <risos> e caramba. Então, se calhar, só uma pergunta final, porque já estamos também a chegar ao fim do nosso tempo. Sabemos que a Isabel é uma apaixonada pela arte e perguntava-lhe se alguma peça a marcou particularmente ao longo da sua vida e porquê. Uh,
3: posso dizer duas, não posso?
0: Claro. <risos> não,
3: uma foi uh, das primeiras memórias que eu tenho de um objeto artístico. Foi um foi traumático, por isso, por isso recordo-me sempre e falo sempre dele. Que, foi, que é um quadro da Escola Portuguesa que está no Museu da Arte Antiga, que eu vi quando tinha eu creio que não tinha ainda 3 anos como, como a minha mãe me diz que, uh, e é o um inferno da Escola Portuguesa e é uma representação tradicional do inferno e acho que foi uma coisa que me traumatizou imenso quando, quando <risos> vi a, a imagem que eu tinha era de uma coisa imensa um o o quadro é pequeno bastante pequeno, é uma, um bocadinho como a Mona Lisa quando nós vamos ao Louvre e temos aquela... Sim ilusão, essa coisa é imensa nas reproduções é um quadrinho, é um quadrinho pequenino é? mas com imenso impacto traumatizou-me, não sei se grande parte do trabalho que eu faço é sobre representações da violência e portanto não sei se é aquilo que Freud diria a ser, logo ali. <risos> a ser <risos> original outra, outra peça que uh, me diz uh, muitíssimo é uh, que eu vi em São Petersburgo ao quadrado, Malévich porque uh, com a simplicidade daquela forma da tela branca com o quadrado preto <risos> um, é, é é uma peça que nos absorve quer dizer e que mostra aquela a dimensão por um lado contida e infinita da da arte uh, uh, um... Eu sou profundamente atraída por tudo aquilo que é o um, um, um indefinido na, na arte, aquilo que não se consegue abarcar, que a significação não consegue abarcar e que uh, a arte contemporânea uh, tão, bem, tão bem reproduz.
0: Obrigada, Isabel, foi um obrigada. prazer tê-la hoje, mesmo muito bom. Pois é, foi meu, muito obrigada. 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 E Carla, tu hoje tens uma recomendação para nos fazer é uma série.
2: É uma série na HBO que já está, já está disponível a segunda temporada de Why Women Kill. Uh, é uma série escrita pelo Mark Cherry que criou aquela série de sucesso com várias temporadas intitulada Donas, Donas de Casas Desesperadas, ah. não sei se isto, e que agora tem, tem esta, esta outra... Uh, série promissora também de várias temporadas, Why Women Kill. Na primeira seguimos a história de três mulheres em diferentes épocas que vivem na mesma casa e que matam na sequência de traições nos respectivos casamentos. Portanto, é uma história até muito Olá. bem contada e muito bem... Pronto, agora para animar aqui um bocadinho. Sim. Uh, nesta segunda temporada temos uma, uma história mais clássica, mas também mais retorcida, uh, em que seguimos o percurso de um casal e, neste caso, a mulher esconde um cadáver depois de saber que o marido é um assassino em série. Mas curiosamente, não é o cadáver dele. E portanto, hum. há aqui uma diferença. É muito boa, a série é muito engraçada, tem muito humor e está muito bem escrita na HBO.
0: Why que Women curiosa. Kill? É uma tira. Olha, eu trago. E tu tens um... uma
2: recomendação também, que não é uma série.
0: Não é uma série. É um conjunto de iluminuras Ou melhor, gravuras Não são gravuras, são mesmo iluminuras Mas iluminuras muito Iluminadas, passa a redundância É um livro Do Matthew Fox, que é um, que é um Investigador que se tem debruçado Sobre a obra de Hildegarda von Bingen É uma mulher venerada como mística Na tradição católica Não sei se isto se diz assim Mas tem todo um programa de espiritualidade Que é muito à frente do seu tempo é. E que tem, tem múltiplas dimensões. Ela era, era, era artista, era música, era intelectual, uh, geria um convento meditino, uh, foi compositora, teóloga, escreveu livros que nunca mais acabam, poesia, escreveu uma ópera. Este livro que se chama The Illuminations of Hildegard of Binken um, não, não existe em português, mas pode ser encomendado online e, e vale bem a pena para conhecer esta personagem que, que diria que é uma das personagens femininas mais, mais fascinantes de toda a história mesmo
1: uhum, sim muito obrigada, Carla Matilde, pela conversa de hoje e também pelas vossas sugestões. Relembrar que este é um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira que está disponível sempre na RTP Play, no Spotify e também no iTunes. Eu sou a Maria Saimelo e desejo-lhe um bom resto de semana dizendo também que os cuidados técnicos desta emissão estiveram a cargo do Gonçalo Lopes. Até ao próximo, as mulheres não existem, um programa sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.